0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door de Nederlandse Loterij. Bibian Mentel was jarenlang ambassadrice van de Nederlandse Loterij. Op die kanker na
1: heb ik een heel onbezorgd leven gehad.
0: Begin dit jaar kreeg ik een appje van Paralympisch snowboardkampioenen Bibian Mentel en haar man Edwin... De strekking was dat het nu echt afgelopen was. Dat de tijd was gekomen dat Bibian afscheid moest nemen van familie en vrienden. Na twintig jaar leven met kanker was er nu echt helemaal niets meer aan te doen. Ik stuurde een bericht terug met de vraag of er nog tijd en ruimte was voor mij om afscheid te nemen. Bibian en ik kennen elkaar al ruim zestien jaar en hadden in die jaren een vriendschap ontwikkeld. Edwin berichtte mij dat ik welkom was om langs te komen en had ook een verzoek namens Bibian en hem of ik nog één keer een interview wilde doen. Een afscheidsinterview dat na haar dood geplaatst zou worden. Ik ben stil. Natuurlijk wil ik dat, antwoord ik. Ik besluit het bijna drie uur durende gesprek op te nemen... en in overleg met de familie maken we hier de podcast Bibians laatste woord van. In deze podcast reageren haar man Edwin, zoon Julian en moeder Maud op de woorden van Bibian... En vertellen ze hoe het met hen gaat en hoe ze Bibian en haar gedachten goed meenemen in het verdriet dat ze hebben. En hoe ze de kracht vinden om door te leven. Iets dat Bibian zo graag wilde. Mijn naam is Barbara Barend. Bibian heeft mij en zoveel geïnspireerd door niet te kijken naar wat niet kan, maar wel te kijken naar wat wel kan. En om vrede te hebben met hoe het leven loopt. Dit is Helder de podcast met Bibians laatste woord.
2: Ik weet nog goed, als de dag van gisteren. Het bericht wat ik van je kreeg. Je had de hoop dat het goed zou komen. Tot het ongeneesbaar bleek. Wat moet je dan? Wat zeg je dan? Als het leven met de dood niet meer rijmen kan. Dan moet ik denken aan jouw woorden. Verzamel herinneringen, geen bezittingen. Geniet van kleine dingen zolang het kan. Iedere keer van bovenaan de top naar beneden. Je leeft in een metafoor van het leven zoals geen ander. Dus deze is voor jou, lieve Bibian. Een vrouw die de kunst verstaat dat het proces belangrijker is dan binnen. En jij je tot de beste versie van jezelf hebt ontwikkeld. En zo voor altijd zal worden herinnerd. Op
0: 29 maart van dit jaar kwam op 48-jarige leeftijd... een einde aan het bewogen en indrukwekkende leven van Bibian Mentel. Tot en na haar dood inspireert en inspireerde ze ons om te kijken naar wat wel kan en positief te blijven na tegenslag.
2: In ons hart voor tijd.
0: Het verhaal met Bibian is opgetekend in Helden Magazine. In het verhaal heeft ze boodschappen voor haar naaste. Vandaag, acht maanden later, ben ik opnieuw bij haar thuis in Loostrecht en laat ik de boodschappen van Bibian horen aan haar echtgenoot Edwin, haar moeder Mout en zoon Julian. Ik spreek eerst Bibians 18-jarige zoon Julian, die een leven lang een moeder met kanker heeft gehad. Julian, jij zit tegenover me. Uh, allereerst, hoe gaat het met je?
3: Uh, ja, het gaat wel uh, naar de omstandigheden gezien goed. Um, ja, ik ga binnenkort uh, op reis, dus daar heb ik heel veel zin in, daar kijk ik heel erg naar uit. En uh, ja, het leven gaat gewoon weer door.
0: En je gaat op reis, je gaat snowboarden
3: hè? Ja. Ja, ik ga even een uh, winterseizoen mijn hoofd leegmaken en uh, lekker mijn passie volgen en snowboarden.
0: Ja, ik denk dat je moeder daar heel trots op zou zijn geweest, toch? Dat je dat doet. Ja,
3: die was daar altijd groot voorstander van en uh, die uh, had het geweldig gevonden en die wist er ook al van tevoren van, dus uh, dat is heel fijn.
0: Ja, want je hebt vorig jaar, toen je moeder overleed, je school afgerond, maar zij was een groot voorstander van even een, een gap year zoals we dat noemen... Dat je lekker even doet waar je zin in hebt.
3: Ja, ja ze was altijd van uh, doe vooral wat je leuk vindt. Je kan uh, heel je leven nog werken, dus uh, volg vooral je dromen.
0: Ben je er klaar voor? Ja, zeker. Nou, ik heb een aantal vragen natuurlijk ook over jou gesteld. En uh, laten we luisteren naar het eerste fragment.
1: Dat is het leuke met Jules ook. Uh, weet je, net 18 geworden, maar hij is nog nat achter zo, laten we eerlijk zijn, ja. weet je. Uh, maar ik heb hem wel in, uh, met name de afgelopen drie, vier jaar... heb ik hem zo zien groeien als mens. En het fijne is dat ik daardoor ook... Weet je, ik heb bij hem ook het gevoel van... ik kom wel goed. En uh, tuurlijk had ik er veel langer willen blijven zijn voor hem. En, en um, ik geloof wel dat het een jongen is die, die het uh, ja, best wel redelijk op orde heeft. En veel gezien al heeft... Uh, van jongs af aan natuurlijk al.
3: Ja, ja, mooi. En altijd fijn om te horen. Ik
0: vind je het moeilijk om de stem te horen?
3: Um, ja, wel een beetje. Maar het is ook wel weer fijn. Lijkt het alsof ze er soort van nog is.
0: Verder luisteren. Ja. Want ze zegt, ze is, ze is heel trots op je. Ondanks dat je het ook gewoon eigenlijk altijd wel moeilijk hebt gehad. Het is uh, bijzonder hoe je eigenlijk groot bent geworden.
1: Uh, het, het was gewoon deel, het onderdeel van het leven. Mm -hmm. En um, hij weet ook niet beter. Ik bedoel, ja, toen, ik gebo toen hij geboren was, was het al zo. Mm -hmm. En daardoor heeft hij uh, over, over de jaren heen... Um, ja, daar ook ergens weer aan kunnen wennen of zo.
3: Ja, um, het was natuurlijk ook altijd wel zwaar... En nou, zeker vroeger dacht ik, wist ik wel dat mama ziek was... maar dacht ik van ja, dit is een soort van meer een tijdige blessure... en die komt er altijd wel weer bovenop. Pas later ben ik gaan beseffen dat dat niet altijd zo het geval is. En ja, dat was zeker op het begin wel lastig. Maar um, ik denk dat door veel te overpraten met mama en verschillende mensen... ja, wel gewoon realiseerde, maar wel gewoon door kon gaan... en nog steeds leuke dingen blijven doen. Want ja, het is veel te zonde om zo lang verdrietig te blijven zijn... en daar blijf, stil te blijven staan. Dus <coughs> ja, tuurlijk is het lastig... en heb je niet altijd... Uh, ja een rustige jeugd gehad, wat dat betreft. Maar ik heb een hele fijne jeugd gehad... want ik heb super veel liefde van mama gekregen... en van alles in iedereen. Dus ja, daar ben ik heel dankbaar voor.
0: En je had je vaak de angst van... oeh, misschien is er er morgen niet meer?
3: Um, nou, dat is wel iets wat... in ieder geval constant bij mij wel... in mijn gedachten zat. Want ja, je weet zeker later... Dat het wel echt ja, zomaar de laatste kan zijn. Zeker na superveel operaties en in een uh, korte tijdsperiode. Want je weet dat dat gewoon heel heftig is voor haar lichaam. Ook al is ze zo sterk mentaal dat dat niet gewoon voor een lichaam bijna niet te houden is. Dus ja, die gedachte zit wel constant in je hoofd. Maar je probeert er oh, juist daardoor gewoon een leuke tijd van te maken.
0: Ze heeft uh, ook uh, nog andere dingen meegegeven, wat ze jou voor later wil meegeven. En ook uh, nou ja, wat de kleinkinderen en jij eigenlijk uh, allemaal moeten weten.
1: Dat ik hem mee zou willen geven, dat ik uh, ook altijd eigenlijk volop van het leven genoten heb. En, en uh, ondanks het feit dat het misschien te kort was, uh, ik wel van elk moment heb genoten. En, en uh, gewoon echt, ik heb echt geleefd. Ik bedoel, ik, ja... Er zijn geen dingen die ik uh, ontzettend gemist heb, zeg maar. Dat ik denk, oh, dat heb ik een spijt dat ik dit en dit niet heb gedaan. Nee, ik heb, ik heb alles gedaan wat ik zou willen.
3: Ik zag dat ook altijd wel aan mama door gewoon hoe blij ze vaak was... en de grote glimlach die ze had. En ja, dat zal ik ook altijd blijven meenemen. Van blijf leuke dingen doen, blijf genieten van het leven. Want ja, het is wat dat betreft... Te kort eigenlijk. En het is veel te zonde om te lang te blijven staan bij verdriet... en blijf juist leuke dingen doen. En dat probeer ik nu ook. Als ik aan mama denk, tuurlijk mag verdriet er zijn... maar ik kijk meest, bijna altijd wel terug op leuke herinneringen. En dat geeft mij een warm gevoel. En daar word ik wel ook weer gelukkig
0: van. Ja, ze zei ook dat ze, dat je, dat ze je nog wel iets anders tegen de kleinkinderen... moet vertellen over mama. Je, dat ik op mijn beurt best wel een boefje was misschien.
1: Nou, dat het niet altijd binnen de lijntjes kleuren hoeft, zeg maar. Dat je ook best een beetje stout mag zijn. Geen... Geen eens een
0: voorbeeld. <laughs> je weet wat oma dan niet binnen de lijntjes kleurde.
1: Nou, um, ik vond het altijd wel fijn om te weten wat er um, in de wereld te halen was, zeg maar. Dus, dus ik heb best wel wat vriendjes gehad waarmee ik gezoend heb. Ja. Ik, uh, ik ging niet zo snel met, met mensen naar bed, maar uh, ik heb wel een beetje gesnoept. Ja. En ik weet wel wat er te halen valt. En je moet toch wel een beetje weten waar je staat in het leven, toch? Ja. Dus um, nou, daar heb ik uh, lekker van genoten. En um, ja, dat, zou ik, weet je, dat gun ik Jew ook. En dan wel met respect voor de ander. Ik ja. bedoel, als je in een relatie zit... Ja. Dan, dan zou ik wel zeggen van ja, maar lieverd... dan moet je wel een keuze maken. Uh, want je moet niet mensen belazeren of opzettelijk pijn doen. Dat, dat vind ik niet netjes. Maar uh, ik zou zeer zeker uh, ja, zeggen van geniet gewoon van het leven.
3: Ja, dat is altijd wel erg grappig om te horen. Maar ik, ik wist dat ook wel van mama. Die uh, kon zeker ook uh, zelf wel een boefje zijn. En als ik uh, verhalen moest geloven, dan, uh, ja, dan uh, dacht ik, is het uh, af en toe wel, is het wel mama? De mama die ik ken? Maar ja, alleen maar leuk. Iedereen, uh, dat heb ik ook... Dat uh, nou, doe ik nog steeds wel af en toe uh, een beetje de grenzen wat meer opzoeken... of een beetje stout doen... maar niet in dusverre dat je andere pijn gaat doen of zo. Oké,
0: okay, en, uh, en over jullie band zegt ze ook nog het volgende. Het, het grappige is, ja,
1: we lijken zo op elkaar. Dat ook qua, met name in doen en laten... dat ik, ik kan hem lezen en schrijven, weet je. Ik zie wat hij doet en dan denk ik, ja, tuurlijk doe je dat zo. Ed begrijpt er dan geen pepernoot van... En ik weet, ik weet al van tevoren hoe hij dat gaat doen en gaat oplossen. Um, en dat is wel weer heel grappig. Um, want Ed en ik, ja, wij verschillen natuurlijk, natuurlijk wel heel erg. En, en Jill en ik zijn weer twee handen op één buik.
3: Ja, ja, dat is ook wel echt zo. Ik en mama in heel veel verschillende dingen doen en laten... zijn we precies hetzelfde. Soms tot uh, grote ergernis van Edwin. Maar ja... Ik vond dat altijd wel fijn, want daardoor had, snapte ik mama altijd. En ja, daardoor was ze ook wel echt mijn beste maatje.
0: Zou je nog iets willen zeggen over je moeder? Waarvan je denkt, nou, ik, dit wil ik graag nog mensen meegeven.
4: Ja, het mooiste vind ik gewoon... De persoon die ze was. En alle liefde die ze kon geven. En. Ja. Hoe. Hoe weinig ze eigenlijk over zichzelf dacht. En altijd bezig was met anderen. Waar ze zich schuldig voelde. Uh, om ons achter te laten. In plaats van bezig was. Met haar, haar eigen. Overlijden. Maar. Ze heeft uiteindelijk wel gezegd dat ze dat schuldgevoel los kon laten. En nou, wel weet dat ze mij een fijne jeugd heeft kunnen geven. ja Mama was voor mij de allerbeste moeder die er was. En ja, mijn allerbeste vriend. En er is niemand zoals mama.
0: Dankjewel, Jill. En... Ik weet, dat heeft mama heel vaak tegen me gezegd, hoe trots ze op je was en is. Ik weet niet, ze gelooft er volgens mij zelf in dat ze nog ergens rondwaart. En ze is, uh, dank je wel voor je mooie woorden en ze is trots op je. Bibian had een prachtige band met haar zoon Julian. Maar ook met haar moeder Mout was ze vier handen op één buik. Ik zit hier nu tegenover Mout. Bibians moeder. En we hebben veel mooie momenten gelukkig met elkaar gedeeld. Maar eigenlijk wel altijd in de wetenschap... Uh, dat moeder dochter zou overleven. En als ik heel eerlijk ben... vond ik dat wel altijd een heel moeilijk gegeven. Dat lijkt me een nachtmerrie als moeder, als je dat weet. Lieve Mout, we kennen elkaar zo lang. En op de dag van Bibians overlijden spraken we elkaar. En toen was je zo ontzettend verdrietig. Hoe gaat het nu met je? Um... Ik heb goede dagen en ik heb slechte
5: dagen. En, uh, want in de goede dagen denk ik altijd... we gaan gewoon door. Dat heb ik altijd ook tegen Piep gezegd. Gewoon doorgaan. En uh, dan ga je, kom je vanzelf over het verdriet een uh, beetje dan een plaats te vinden uh, geven. Dus uh, mijn slechte dagen... dan stop ik me, dan pak ik een boek... en dan lees ik de hele dag. En, uh, want dan stap je in een andere wereld... als je een boek leest. En, uh, nou, en zo gaan we gewoon door. Het is wel zo dat... Uh, het geluksgevoel van binnen het is een beetje weg. Maar ik kom dan komt dat weer terug. Dus gewoon door. En altijd gewoon door. Zo, klaar. Naast nou over. Zo, ja. Nee hoor, gewoon door. En uh, dat wilde Biep ook. En
0: het is, dat, dat is ook zo. Zo is het leven. Het leven gaat altijd door. En ben je er klaar voor om de stem van Biep te horen?
5: Nou. Ze heeft me een keer een teken gegeven, maar ik ga het niet over uitweiden. Maar toen hoorde ik haar stem voor de eerste keer nadat ze was overleden. Daar schrok ik enorm van, maar uh, nee,
1: ik ben er klaar voor, ja.
0: Ze wil dit heel graag tegen je zeggen.
1: Ik ben benieuwd. Oké. Okay. Ik hou van je en je bent de allerliefste en leukste uh, mama in de hele wereld. En dank je wel voor alles wat je me geleerd hebt. En, en um, uh, ja ja voor mij de meest bijzondere en lieve mama die er maar had kunnen zijn. Nou, oh, mijn kindje.
5: Ja. ja, we waren echt uh, een tweeënheid. Zij was de allerbelangrijkste in mijn wereld. Van het moment dat ze geboren was, was niet helemaal eerlijk tegenover haar vader. Want uh, zij was zoveel meer belangrijk. Maar uh, ja, ze was een cadeautje. En uh, is altijd gebleven. En ze is gewoon geworden... Wat ik heel graag wilde, iemand die weerbaar was in het leven... en die het leven aankon, maar ook kon geven. En andere mensen blij kon maken. En dat is dus zo helemaal de voeten uit geworden. Dat, ja, dat geeft me een heel gevoel van, het is goed gegaan. Het is helemaal goed gegaan. Geen strijd, geen, geen, geen akelige dingen. Ze is gewoon een volwaardig mens geworden. Een mooi
0: volwaardig mens. Ze is helaas niet oud geworden. Niet zo oud geworden zelfs jij. Wat ze zo ontzettend gehoopt had. Het was natuurlijk je droom om een oud vrouwtje te worden. Je met mijn kleintjes op schoot, ja. ja. Als je nu je kleinkind op schoot zou hebben, wat zou je tegen je kleintje
1: zeggen? Um, nou, ik zou, ik zou met name overspoelen met liefde. En um, ja, uh, eigenlijk gewoon, um, ja, wat zou ik Eigenlijk een vertellen over het leven en, en hoe het kan lopen, en achtergrond van de familie. Dat zou ik hem mee willen geven. Dat hij een beetje idee heeft waar hij vandaan komt. Hij of zij. Um, maar verder zal toch iedereen het zelf moeten doen. En het en, um, enige wat ik kan doen, en dat, dat heb ik bij Jill gedaan, en dat, dat hoop ik ook voor mijn kleinkind, is dus dat je. Uh, als het, als het er uiteindelijk op neerkomt wat iemand nodig heeft... dan is het volgens mij gewoon liefde.
5: Ja, ja zo was Ja, Gewoon geef liefde. En, en, en ik geloof, als de hele wereld zou we doen... alleen maar de mensen om je heen waar je van houdt... geef die liefde en zorg voor ze. Dan, als de hele wereld dat doet... dan hoeven we niet in ver weg is dan iemand te gaan helpen. Dan moeten we gewoon een kleine
0: kring om ons heen. En dan, ja dat is het meeste wat je ook kan doen. En hoe moeilijk was het voor jou om al die tijd te leven... Met een, uh, met een dochter die ziek was, die onzekerheid?
5: Ja, nou, dat was in het
0: begin hel. Echt
5: vreselijk. De Allereerste keer, uh, zij was net verliefd... en daardoor was zij op een wolkje. Maar toen ik hoorde dat ze een gezwel had... Uh, groei ze had, toen dacht ik meteen kanker. En het duurde tien weken voordat ze wisten wat voor soort kanker was. Ze had een heel zeldzame soort. Nou, verschrik. Tien weken lang om te weten of het kanker is of niet kanker is... en wat voor soort het is. Dat, uh, ik heb toen geschropt en geboemd de boot geschuurd... om, uh, om uh, die spanning maar kwijt te raken. Maar het is wel zo dat twintig jaar lang... langzaam bereik je je dan steeds meer een klein beetje voor mout realiseren... Ze zal er misschien op een gegeven moment niet meer zijn. Ik weet wel, in het begin zei ik tegen schat, als jij gaat, gaan we gewoon samen hand in hand. Weet je wel? En uh, ik zei, ik ga gewoon met je mee. We gaan samen. Want dat hoort, moeder hoort in ieder geval voor. Maar als het niet anders kan, dan samen. En, uh, maar ja, langzaam maar zeker. Zij zei, nee, jij moet blijven voor Jules. En jij moet blijven, uh, weet je wel, voor Rolf. En je moet er blijven voor Jules. Dus... Uh, en uh, naarmate het duidelijker werd dat zij eerder ging dan ik. Want die dacht, ik ben tegen die tijd wel ouder. <laughs> en dan ga ik vanzelf wel. Ja, dat uh, ja, was, was helemaal niet leuk. Maar het is, heeft me ook heel veel, tij, heel veel jaren de kans gegeven... om haar te zien ontwikkelen en haar te zien leven... met het feit dat ze voor mij zou gaan. En uh, dat ze dus alles deed wat ze kon doen... En uh, van haar heb ik ook geleerd nu leven. En niet over iets plannen voor over een paar jaar. Nee, nu. En uh, ja,
0: op die manier. Um, ik heb haar gevraagd als ze het nou andersom had gekund. Oh, graag. En uh, als ze had mogen speechen op jouw begrafenis, Wat zou ze dan tegen je zeggen?
1: Dan zou ik tegen haar willen zeggen...
0: Mm.
1: Nou, dat ze een prachtig mooi leven heeft gehad. Um... En dat ik hoop dat ze... Kijk, ze is, op, ze is geboren in een Ja, een En heeft gestart. Ja, absoluut. En daar heeft ze tot op de dag van vandaag... ...ondanks het feit dat ze dat een beetje uh, wegwuift... ...heeft ze er nog altijd wel last van. En ik hoop zo voor haar dat ze... ...ja, dat ze, daarmee, dat ze daar rust voor krijgt of zo. Maar hoe, hoe vreselijk moet het zijn voor, je moeder, voor, voor een, een moeder... ...die haar dochter verliest... Um, en en um, Ja, weet je, ze zou zo liever mijn plaats innemen uh, en, en zeggen van, oh, ik wil gaan, laat mij gaan. Weet je, maar ik zeg, ja, liever, dat gaat helaas niet. En het is oké, okay, het is oké okay zo. En, en we wisten allemaal dat het eraan zat te komen. En uh, weet je, ik, ik, ik wil niet, natuurlijk, weet je, het liefst zou ik niet doodgaan, maar um, dat gaat een keer gebeuren, maar dat gaan we allemaal gaan dan sta ik boven te wachten op je. Dus um, ja, ik gun het er zo. Ik gun het er zo dat ze dat verdriet kan loslaten, zeg maar.
5: Nou, ik, ik uh, tuurlijk heb verdriet over wie. Maar dat heb ik wel van de geleerd. Door, altijd door. En uh, het is wel zo dat ik uh, blij ben dat ik al oud ben. <laughs> uh, want daardoor duurt het niet meer zo lang. <laughs> dat ik ook mag want ik ben niet bang, Biep en ik waren niet bang voor de dood. Want ik denk duidelijk dat er nog iets is. Leven is energie en energie gaat niet verloren. Dat het lichamelijke, dat dat oké. Okay. Maar de energie die Biep was, wat je karakter, energie, whatever je het wil noemen... dat gaat niet verloren. En ergens komt dat weer terug... Bij de source, bij de oorsprong. Dus ik denk dat we een klein stapje opzij zijn haken, Maar dat we uiteindelijk allemaal weer terugkomen bij de oorsprong. En als je vraagt, wat is ons doel op aarde? Zou ik willen zeggen, probeer, en dat heeft Wieb altijd gedaan, het beste uit jezelf te halen. Want als jij dan weer terugkomt bij de source, dan wordt het collectief ook beter. Dus als iedereen dat doet, dan wordt het collectief beter. Nou ja, zo'n beetje. Maar ik geloof zeker dat je terugkomt bij het collectief. En dat
0: Biep ook. En daardoor heeft ze me ook tekens gegeven nadat ze is overleden. Maud, ik wil je toch ook nog wel iets zeggen. Want ze heeft me dat echt een paar keer gezegd. Want jij zegt, ik moet door. Maar ze heeft ook echt gezegd... dat je wel verdrietig mag zijn en dat ook mag voelen. Want ze heeft duidelijk gezegd, ze hoeft niet alleen maar door te gaan. Hè? Dat nee. heeft ze wel ook als boodschap. Ik hoop dat mijn moeder rust krijgt. En het verdriet voelt en daarna... Nou ja, los kan laten. Volgens mij was haar boodschap niet van je moet het parkeren en doorgaan. Nee, nee, maar
5: ik parkeer het ook niet. Maar dat doe ik heel erg privé.
0: Ja. Dat doe ik alleen maar als
5: ik alleen Anders dan. Dan ga ik door. In, met anderen ga ik gewoon door. En als ik heel erg verdrietig ben, dan zet ik haar filmpje op. Of, een, of een, kijk ik naar een eerder opname van. Dan ben ik verdrietig, maar dat doe ik alleen als ik dus dat ziet ze dan niet. Dat heeft ze nooit gezien, want ik wil haar nooit belasten. Maar ze heeft het wel gevoeld, want zo was ze. Ze, had, ze voelde heel sterk wat ik voelde. En uh, het was zelfs zo, oh, nu ik eraan denk. Een keertje toen had ik met mijn moeder door de telefoon ruzie gemaakt, een beetje. En ik hang op en, dan, en ik was aan het koken en ik was in mijn hoofd. was ik nog steeds met mijn moeder aan het ruzie maken. En Piep zat huiswerk te maken en die riep... Mam, hou nou toch eindelijk op met ruzie maken met oma. Dat ik zei, maar ik zeg helemaal
0: niks. wel zei ze, je maakt ruzie met oma. Zo sterk voelde ze mij aan, ja. Er is er nog één laatste ding nou ja, wat je mensen wil meegeven over Bibian? Nou, wat ik heel knap van haar vond, en dat
5: is zo dat ze zegt, er zijn altijd keuzes. Um, ook al zijn er twee slechte keuzes, er is er altijd één die beter bij jou past. En daar heeft ze zo gelijk in, want het leven is keuzes, ja. En, uh, ja. en als je de verkeerde keuze maakt, dan moet je daar ook mee leven. En dus probeer die niet te maken. Probeer goed te kijken naar je keuzes en de juiste te maken. En dat vond ik heel knap van haar altijd,
0: ja. Dank je wel. En nogmaals, we hebben het veel in het gesprek over je gehad. En ze is, uh, ik denk dat je dat ook weet, ze is heel trots op je. Haar steun en toeverlaat, zowel privé als in de Metallity Foundation... en tijdens haar snowboardcarrière, was natuurlijk haar man Edwin. Ik zit nu tegenover jou Edwin? Hoe gaat het nu met je?
6: Um, ja, naar haar omstandigheden gaat het goed. Wat je zegt is, uh, ik zei inderdaad altijd, je zei het eerder in dit interview. Bibian uh, was natuurlijk enorm positief en Jules is uh, Bibian 2.0. Ik ben op zich ook wel positief geboren, maar ik heb in die 15 jaar uh, daar wel van Piep nog heel veel bij geleerd. over wat verdriet er mag zijn, maar dat je wel door moet gaan en, en, en moet genieten van het leven. En uh, ja, dat proberen we eigenlijk elke dag uh, te herinneren, waardoor we elke dag wel de leegte en het gemis is. Maar we ook weer kunnen genieten van het leven samen met Jul, regelmatig bij Mout langs, zijn vrienden. Dus uh, ja, we pikken het leven gewoon zo goed als mogelijk op. En proberen eigenlijk steeds meer het, het verdriet wat er is, het, het mooie erachter te zien. Want eigenlijk elke keer het moment dat je verdrietig bent, zit er iets moois achter. Je zal nooit om een naar moment uit het verleden verdrietig zijn. Het zijn altijd de mooie momenten waar je verdrietig wordt, omdat je er dan mist. Dus ik probeer zoveel mogelijk... Uh, ja, dat, dat, dat mooie moment dan bij dat verdriet op te zoeken... en dan daarin te gaan zitten en dan van te genieten.
0: Waar Edwin het over heeft... wordt inmiddels in de volksmond een beetje biepdoen genoemd. Je niet te druk maken over wat niet kan of wat je niet hebt... maar kijken naar wat wel kan.
6: Ja, dat is absoluut uh, biepdoen. En dat heb ik dus in die vijftien jaar wel echt van haar geleerd. En in al die momenten dat zij tegenslagen had, het verdriet pakken... maar dan wel snel weer kijken naar wat is er nog wel mogelijk... en wat zit hier voor moois achter... En, ja, zij zag ook nog weer in de meest bizarre dingen, zoals in een rolstoel terechtkomen, zag ze weer een uitdaging. En, dat, uh, ja, en, en dat, die, die kracht, die heeft ze ons ook echt meegegeven. En, en een stuk rust die ze zelf had, heeft ons ook wel geholpen omdat zij er zoveel rust uh, bij had, dat we het ook iets makkelijker kunnen accepteren.
0: Zullen we gaan
1: luisteren? Ja. Zo, zo zie ik het vaak, hè? De, het leven als een ui die je uiteindelijk helemaal afbelt. Um, en als ik daarover nadenk van... nou ja, um, waar draait het dan ook echt om in het leven? Dan is, dat, ja, dan is dat ook gewoon liefde voor elkaar en met elkaar zijn. En het is allemaal niet zo spannend, weet je. Ja, yeah, gewoon liefde voor elkaar en, en voor je medemens.
6: Ja, dat is Piep ten voet uit. Ik had het al een stukje gelezen, maar horen ze toch nog weer de stem is wel weer anders toch elke keer. Maar dat is wel wat ik echt inderdaad van BIEP geleerd ook heb. En, het, en wat we mee hebben gemaakt met BIEP. Vooral de laatste zes jaar. Toen ze in mei 2016 voor het eerst werd opgegeven. Toen kwam echt het besef van. Ja, het is niet alleen maar een heftige blessure. Waar ze af en toe voor het ziekenhuis in moet. Een longoperatie. Drie maanden herstellen. Maar dit, deze kutziekte kan wel eens echt. Gewoon haar einde gaan worden. Maar ja, wel zes jaar geleden voor het eerst opgegeven. En dan komt hij nu weer... toch weer terugkomen. En zelfs het laatste weekend... dat de artsen dachten... ze haalt het eind van het weekend niet meer... toch weer vijf weken. En dan met zoveel rust en liefde en passie... dat, je dat, dat, dat heeft ons wel heel erg uh, geholpen. En, en ik heb eigenlijk de boodschap... van waar het nou echt allemaal om, alleen maar om draait... is die liefde. Dat heb ik eigenlijk pas echt van haar meegekregen de laatste maanden voor haar dood. Met name die laatste weken. En de maanden na haar dood. Daarvoor was ik altijd nog wel een druk baasje die dacht... nou, het gaat echt nog wel meer dan alleen maar om liefde geven. En ik was gehaast en ik wilde dingen bewijzen naar haar toe. Binnen de stichting. En ik was, ik was af en toe daardoor veel te gehaast en druk. En soms daardoor ook niet zo heel aardig naar anderen toe... als het me niet zinde. En ik ben nu wel echt... merk ik gewoon veel meer dat ik denk van... joh. Maak je nou eigenlijk druk om? Waar gaat het nou echt om in het leven?
0: Waar we het ook over hadden bij onze laatste ontmoeting... zei ze, weet je, het was zo bizar. Normaal krijg je lofuitingen en speeches als je overleden bent. Maar ik maak ze gewoon mee <laughs> terwijl ik nog leef. Ze dat is zo bijzonder.
6: Ja, maar dat, dat is ook zo bizar. Dat, dat, dat kon ik eerder gezegd, dat die duizenden mensen langs de weg... die heeft ze dan wel zwaar niet meegemaakt, maar daarvoor ook al... De, de, de bizarre hoeveelheid kaartjes die ze kreeg. Berichten via Messenger, Facebook, WhatsApp. Bizar. En, en, en dan, dan rij je ook naar, de, naar de, het uitvaartcentrum... en dan zie je al die duizenden mensen. En dat had ze ook niet kunnen geloven. Want Piep was gewoon maar dat meisje uit Loosdrecht. En dat maakte er juist zo bijzonder... is dat zij helemaal niet mee bezig was en bewust was... van hoeveel mensen ze nou werkelijk raakte. Ze raakte gewoon ook iedereen...
0: Ze was ook altijd dankbaar hè, voor alles wat ze wel kon, denk ik, haar grote kracht. En over haar leven zegt ze het volgende. Op die sommige kanker na, heb
1: ik een heel onbezorgd leven gehad. En, en onbezorgd in de zin van, um, ik ben wel een bevoorrecht mens en, en uh, ja, ik, ik, ik heb al heel snel de keuze gemaakt om mijn hart achterna te gaan.
6: Ze heeft ook wel eens gezegd, ik heb heel veel te danken gehad aan kanker. En dan denk je, hoe kan je dat zeggen? Het is... En ik zei ook, want zij zei, ja, want door kanker heb ik dit. Ik zeg, ja, maar als jij geen kanker had gehad, lieverd, en je was je been niet kwijtgeraakt, had jij ook iets heel moois gemaakt van het leven. En dus dat is weer, je hebt altijd een keuze. En, en ze had ook mooie keuzes gemaakt zonder de kanker, maar... Ze, ze, nam, ze had ook nooit zoiets van dat het oneerlijk was... en dat, waarom nou ik weer? Dat had ze, die vraag had ze nooit. En ik, uh, ja, ik krijg ook wel eens dat ik denk van... Uh, dan dus zeggen mensen van... je bent een enorme goede man geweest tot het einde. Maar hoe makkelijk als je zo'n vrouw hebt. Het was ook wel heel makkelijk om er gek op te zijn. Dus ja, als je zo in het leven kan staan... dat je naar nou zo'n leven zeg dat je een leven had. En mooi. Dat was ze wel echt, inderdaad. Ze genoot echt, ondanks alles. Echt, de laatste ochtend heeft ze nog liggen lachen op bed met vriendinnen. En ze is echt met een lach op haar gezicht uiteindelijk heen gegaan.
0: En ze had het altijd over de herinneringen verzamelen... En wat is een herinnering die bij jou vaak bovenkomt, als je aan haar denkt?
6: Ja, heel bizar is dat ik heel veel aan de laatste vijf weken denk. En ik denk dat het ook komt. We hebben natuurlijk heel veel mooie momenten rondom de sport. En we hebben mooie reizen gemaakt. En ze heeft 128 gouden medailles gehaald. En ze heeft zoveel mooie dingen gedaan. En met de stichting heel veel mooie dingen gedaan. Dan um, zijn, zijn al die gouden medailles, dat zijn leuke momenten. Die sporten ook nooit en trainde nooit om een gouden medaille te halen. Ze deed het gewoon omdat ze het ongelooflijk leuk uh, vond. En ze wilde continu beter worden nog. Ze was eigenlijk alleen maar beter, bezig met zelf beter worden. En dan waren die gouden medailles een logisch moment. Een logisch gevolg eigenlijk van al die trainingen. Dus dat was leuk, dat was mooi. Um, de reisjes waren mooi. De etentjes bij Mout uh, waren mooi. Heel veel mooie momenten met de kinderen. Maar die laatste vijf weken... Misschien wel omdat ik rustiger was geworden ineens. Dat ik echt wist van, joh, pff, heel veel dingen eromheen. Al die randen die vielen bij mij ineens wegvielen. Dat we nog mooiere, diepgaandere gesprekken hadden. En, en ik niet gehaast was omdat ik nog even iets dat moest doen of dat moest doen. Maar ook gewoon de boel de boel liet. En denk ik daar ook nog vaak aan terug aan die, aan die momenten. En ik, ik heb ook wel eens... Uh, een discussie gehad met, met, met mensen die zeiden... dat bepaalde beelden aan het einde van, van, van Biep eh, bijvoorbeeld niet moest delen op Instagram... omdat ze er niet meer uitzag als Biep hoe mooi ze was. Ik vond het misschien nog wel het allermooiste aan het einde. Dat ondanks dat je het verval voelt... ondanks dat ze door de medicijnen wat pigmentverlies had... ondanks dat ze, dat ze toen nog steeds net zo sterk was... en diezelfde glimlach op haar gezicht had... dat vond ik, dat vond ik zo mooi... Ja.
0: Mooi kwetsbaar en open, eerlijk of zo was
6: het. Ja, kwetsbaar, eerlijk en open, maar, maar nog, die, 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 diezelfde kracht, die, die is nooit weggegaan. Die, dat, dat genieten en het plezier van een kleine dingetjes, een knuffel van, van, van Julie die morgens in zijn onderbroek binnenkomt, Ja, dan, dan, dan zag je er hart alweer open gaan en een glimlach op te gezicht komen. En dan was de dag al bij wijze van spreken alweer goed en al oké. Okay. En als oma, nou, oma ja, mama ja. langskwam, weer diezelfde dag. en dus Piep had niet veel nodig. En, en ja, dat was, dat was gewoon heel mooi.
0: Um, een van de dingen waar ze wel echt tegenop zag, en dat heeft ze me toen ook verteld, was jou achterlaten. En ik vroeg haar, als ze jou een brief zou schrijven, wat ze daar dan in zou zetten.
1: Um, daarin zou ik schrijven dat ik hem zo gun dat hij alsnog een, een mooie nieuwe liefde vindt. En dat dat oké okay is. En dat ik... Uh, weet je, ik, ik hoop dat hij me nooit vergeet. Maar dat, hij, dat het oké okay is om... Weet je, dat hij mag. Want um, ik zou me zo kunnen voorstellen... dat ik me heel schuldig zou voelen... als ik weer verliefd zou worden of zo. Maar dat vind ik juist zo mooi. En dat ik het hem zo gun. Want hij is een prachtige persoonlijkheid... En uh, ik gun het hem zo dat hij gelukkig is. En uh, nou, wat ik zeg, het hoeft, hij hoeft me niet te vergeten. Maar uh, dat, hij, dat hij daar wel op een gegeven moment weer open voor gaat staan. Dat zou zo mooi zijn, denk ik.
6: Ja, ja daar had ze het heel veel over. Uh, heel, het laatste jaar al en nou wel vaker eigenlijk. De momenten dat ze al uh, opgegeven was... Maar steeds meer naar het einde had ze het wel heel vaak over: van je moet wel door. En dat had natuurlijk nooit zin in om daarover te spreken op dat moment. Want ja, ik wilde ook niet daar überhaupt mee bezig zijn. En ik wist niet hoe het zou gaan uh, nadat ze zou, uh, zou overlijden. En uh, ja, vergeten ga ik natuurlijk never, never, nooit. En ik, dat is natuurlijk ook helemaal niet, niet nodig. Dus ik heb ook altijd gezegd: nou ja, als ik überhaupt op een gegeven moment weer daarvoor opensta dan moet het ook iemand zijn die accepteert dat ik jou nooit vergeet. Het huis hangt hier vol met grote foto's van, van Biep Die gaan nooit weg. En, en ik moet over de kunnen praten en over de kunnen opscheppen... want het is de liefde van mijn leven. En um, ja, daar hebben we het ook wel uh, veel over gehad. Alle vriendinnen zijn voorbijgekomen. Is dat niks voor je? Als we in een restaurant zaten, van, is, is, is dat jouw type? En dan kreeg ik echt een Biep houden ze op... En, uh, maar daar was ze wel veel mee bezig, inderdaad. En ik heb met Jules toevallig laatst over gehad. Ik geloof niet echt in een leven na de dood, heb ik altijd gezegd. Maar dat is meer zoals het nu op aarde uit wordt gelegd... dat het echt heel abstract, een hemel, een hel, reïncarnatie. Um, maar ik heb wel altijd gezegd, ik geloof dat er misschien iets is... wat we als simpele ziel, als mensje, niet kunnen omvatten. Ik snap ook niet waar het, uh, dat het uh, universum niet ergens zou eindigen. Ik snap heel veel dingen niet... Dus misschien is er iets. Heb ik altijd gezegd, en dat heb ik nu na haar dood heb ik natuurlijk nog veel meer dat ik dat ook wel heel graag wil geloven dat er iets is. En dan heb je ook wel dat de dingen gebeuren en denk je, nou misschien is er inderdaad iets. En ik had met Jules had ik het erover dat als er dan iets is, ja dan zou ik hopen dat zij kan zien dat we weer bezig zijn om gelukkig te worden en gelukkig zijn en dat er in ieder geval heel veel momenten zijn dat we weer genieten. Dat, dat, dat zou ik het allermooiste vinden, dat ik weet dat zij dat, uh, dat, dat ziet. Want ik weet dat ze zich daar zorgen maakte. Maar uh, vergeet ga ik er nooit.
0: Waar Biep dus eigenlijk altijd bang voor was. En waar jij zelf ook dacht. Ik denk dat ik pas echt instort. Heb je vaak gezegd. Ik ga niet te veel huilen als ze er, er nog is. Ik kan als ik wil een jaar lang daarna huilen. Um, ja, eigenlijk lijkt het al als ik bij jullie allemaal zie. Maar ook bij jou. Of ook. Of, of, ja, dat stuk van biep... Ja, of zie je daar eigenlijk bijna weer ook in stuurt... naar nou, hoe het nu met je gaat. Want je hebt een, een, een dame ontmoet.
6: Ja. Ja, nee, dat, dat, dat... Ik zei eigenlijk altijd... want in het ziekenhuis kwamen ze ook wel eens naar mij toe... van, uh, joh, moet je geen hulp hebben... want je moet ook niet uh, instorten. En had ik altijd zoiets van... ja, joh, ik ga niet nu instorten... want biep is nog, ik moet er voor biep zijn... en ik wil nog genieten. Dus dat komt daarna wel. Maar... Uh, wat Mout ook al zei, we hebben wel in al die jaren lang zijn we ook ergens naartoe gaan leven. Het is, ik denk, wel heel anders dan uh, dat, dat je partner van de een op de andere dag uit het leven wordt gegrepen. Uh, we hebben van de week een gesprek gehad met Isa Hoes, waar haar man natuurlijk uh, zelfmoord pleegde. Dan heb je eerst nog een heel ander verwerkingsproces. Uh, dus toen ik vlak na de reis, uh, of vlak na Bieb haar overlijden met Jules samen naar Ibiza ging... Uh, hebben we het op Ibiza ook wel eens over gehad. Van dat het verdriet um, wel anders is dan dat ik me van tevoren had kunnen voorstellen... of misschien juist niet kon voorstellen. En um, ja dat, dat die kracht in, in van Van Bieb... de manier waarop ze ons heeft achtergelaten... ons ook in staat stelt om open te staan voor, voor nieuwe, uh, nieuw plezier en, en, en nieuwe herinneringen. Ik heb ook op mijn pols de tattoo Amorfati daardoor laten plaatsen. Die zegt, je moet je noodlot omarmen. En daar zitten ook de minder goede dingen in. En dan ben ik inderdaad uh, iemand tegengekomen... waar ik het heel gezellig heb, heel leuk mee heb. En uh, waar ik het eigenlijk tot mijn eigen verrassing... Uh, ja, heel plezierig mee heb. En, 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 en waar ik inderdaad gevoelens voor heb... die ik me nog niet had kunnen voorstellen... als je me dat een, een half jaar geleden had gevraagd. Dan had ik gezegd, nee, dat... dat dat, gaat niet, dat kan niet, dat snap ik niet. Maar het blijkt dus heel goed naast elkaar te kunnen... want het verdriet is niet minder, het gemis is niet, is niet minder. Alleen je weet ook, eh, ik heb ook wel eens tegen haar gezegd... van ja, als Piep ineens morgen weer voor de deur staat... dan heb ik wel een probleem. Want ja, dan staat wel de liefde voor mijn leven weer voor de, voor de deur. En dan zegt ze, ja, maar dat snap ik ook. Alleen rationeel weet je ook dat dat nooit gaat gebeuren... En wat wel heel belangrijk is, is dat ik ook gezegd heb van... ik moet wel Biep altijd bij me kunnen hebben. En, en, en het over haar kunnen hebben en trots op haar kunnen zijn. En, en het over haar kunnen hebben en verdriet over, uh, om haar kunnen hebben. Dus dat, als dat kan, ja, dan kan je dus blijkbaar ook weer plezier hebben met een, met een andere persoon. En, en wel ook dus weer, denk ik, verliefd worden. En, en een nieuwe relatie opbouwen. En wat Biep ook zegt in het fragment, is dat had ik na nou, de eerste keer dat ik met haar uit eten was geweest, stond ik hier in de huiskamer uh, te huilen en toen kwam Jule aanlopen en die zei, wat is er? En toen zei ik ook, ik voel me schuldig. Ik heb het gevoel alsof ik ben vreemd gegaan. En het was Jule die mijn gezicht beetpakte en zei van, ja, je mag wel verdrietig zijn, maar niet schuldig. Want dit is ook wat mama zou willen. Mama zou het je gunnen dat je weer een leuke avond hebt gehad en dat je weer blij wordt en, en, en dat je weer vreugde hebt in het leven. Maar dat is wel wat ik heel lang en heel vaak het gevoel heb gehad... en, en dat je inderdaad schuldig voelt. Maar die schuld hoeft er niet te zijn... want Biep zou niets liever willen dan ons weer gelukkig zien.
0: En Had je ook het gevoel dat je dat dan moest delen met de kinderen en met Maud... omdat je je schuldig voelde?
6: Nee, ik heb het, het, het schuldig voelen en de leegte... en, en, en uh, die gevoelens heb ik vooral met de kinderen gedeeld... Uh, ik keek nog het meest op uh, toen ik naar Maud toe uh, ging... om te vertellen dat ik uh, iemand had ontmoet waar ik uh, uh, het leuk mee had... en waar ik af en toe mee, uh, mee uit eten ging. Omdat ik met name bij Maud haar niet het gevoel wilde geven... alsof ik inderdaad Biep zou loslaten, zou vergeten... en Biep daar een beetje meer dood zou gaan misschien daardoor. Dus dat vond ik echt wel een beetje eng. Dus ik was ook wel blij dat uh, Maud blij was voor me... en ook zei dat uh, dit is wat Biep zou willen... En ik heb natuurlijk wat kritiek gehad hè, van dat, dat zou nog niet moeten kunnen. Maar hoe mooi is het dat je juist, en hoe zou het ook eigenlijk moeten zijn... dat als jij er niet meer bent, dat je je partner weer het geluk geeft. En ja, dat ik diep nooit vergeet. Nee, tuurlijk niet. Sterker nog, zij is eigenlijk mijn, echt mijn, mijn soort van geweten geworden. Omdat ik wel nu ook heb van, er is dus misschien iets wat ik niet weet dat het er is... Maar misschien is Biep me dus in de gaten aan het houden. Dus Jill mag nog af en toe stout zijn. Maar ik mag helemaal niet stout zijn. Want als ik straks Biep weer tegenkom en zij maakt alles mee. Ja, dan krijg ik alsnog uh, op mijn valie. En dat wil ik natuurlijk niet. Want ik wil dat ze daar gewoon met arms wide open nog steeds op me staat uh, te wachten dan.
0: Uh, ik wou eigenlijk naar het laatste fragment gaan. Um, want uiteindelijk kwam er natuurlijk toch een einde aan het mooie leven van Biep.
1: En toen dacht ik zelf ook van, poeh, ik weet niet of ik dit eind van het week, weekend ga halen. En toen hebben we dus hele mooie gesprekken gehad. En dat was wel heel mooi. Maar in die gesprekken zijn, is er zoveel gezegd. Dat we op een gegeven moment zeiden van, is er nog iets waar we het over moeten hebben? Hmm. Uh, naar iedereen eigenlijk. Ook, en uh, allemaal los van elkaar. Ik heb met Jewel gesproken. Met de meiden gesproken. Uh, met Ed gesproken daarover. En toen kwamen we er eigenlijk achter van. Nee ja, alles is gezegd. Um, ...waardoor alle, alles wat er nu nog rest, alleen maar cadeautjes zijn. Mm. En dat maakt het heel mooi.
6: Die laatste weken waren zo mooi. En ook in die laatste weken zijn er niet nog dingen uitgesproken. Dus dat was ook al wel mooi dat wij niet geheimen hadden voor elkaar. Dat we niet nog uh, ergens een borgen liefde moesten opbiechten. Of, uh, dat, dat had ze niet met mij, dat had ze niet met de moeder, dat had ze niet met de zoon... Dat had diep eigenlijk met niemand. En ik denk ook dat die enorme, intense rust die zij had en die ze kon uitstralen, kwam omdat zij echt gelukkig was met zichzelf. En geen geheimen had. Geen... Uh, ja, geen, geen, geen spijt had van het leven. En, en, en dus zo intens gelukkig was en, en rust in zichzelf had, dat ze die ook met anderen kon, uh, kon delen. En dat, uh, ja, dat, dat, is, dat is het mooiste cadeautje wat ze me heeft nagelaten.
0: Dank, um, lieve Edwin.
6: Dankjewel, Barbara, trouwens, voor deze podcast en, en, en voor het interview met Biep. Um, Biep was het zelf die vroeg of jij de wilde interviewen. En, en dat vond ik heel mooi, dat ze dat, uh, dat ze ook echt met jou doen. En uh, je had het al over dat je je gaat inzetten voor, voor de legacy en de dromen van Bibian. Dus als er luisteraars zijn die ook de legacy van Bibian of haar dromen willen steunen omdat ze geïnspireerd zijn geraakt door uh, Bibian. Maar vooral het mooie werk wat zij deed in, in haar stichting om al die kindjes te helpen en die we dagelijks uh, blijer zien worden in het leven. Dan kunnen mensen naar de, de stichting, uh, naar de website gaan. Www.mentalityfoundation.org of SMS-leef. ...naar 4004.
0: Iedereen heeft het recht... ...de beste versie van zichzelf te worden. Dat is de droom van Bibian. Met de Mentality Foundation... ...wilden zij mensen inspireren... ...en motiveren om in beweging te komen. Steun de Mentality Foundation... ...via helden.media. Slash Bibian. Ik wil Edwin, Julian en Mout... ...ontzettend bedanken... ...voor hun mooie woorden... Als jullie het hele verhaal van Bibian willen lezen... dat staat in Helden 59, die nu in de winkel ligt. Of je kan deze bestellen via helden.media. Bibian, dank dat ik je heb mogen kennen. En ik wil eindigen met een quote van jou.
1: Ik zeg tegen niemand uh, tot zien, zeg maar, of goodbye. Uh, ik zeg van, joh, weet je, tot de volgende keer. En als die er komt, is het mooi meegenomen. En zo niet. Nou, dan is het zo, maar dan hebben we een mooie tijd gehad...
2: Ik weet nog goed als de dag van gisteren. Het bericht wat ik van je kreeg. Je had de hoop dat het goed zou komen, tot het ongeneesbaar bleek. Wat moet je dan? Wat zeg je dan? Als het leven met de dood niet meer rijmen kan, dan moet ik denken aan jouw woorden. Verzamel herinneringen, geen bezittingen, geniet van kleine dingen zolang het kan. Iedere keer van boven aan de top naar beneden. Je leeft in een metafoor van het leven zoals geen ander. Dus deze is voor jou, lieve Bibian, Een vrouw die de kunst verstaat dat het proces belangrijker is dan binnen En jij je tot de beste versie van jezelf hebt ontwikkeld. En zo voor altijd zal worden herinnerd. Het is af en toe beter om niks te zeggen. Maar dit wilde ik even kwijt. Dat de kracht die jij weet te brengen hiervoor eeuwig zal zijn in ons hart voor altijd.